0: Всем привет, с вами Дуаш, и это наш новый выпуск и новый сезон. Специфика нового сезона будет в том, что такие темы достаточно глобальные, и будет, наверное, по часу выпуск, смотря что мы будем обсуждать. Но у меня на планах еще два темы. Две темы. Два темы. Выпуска... Если у вас есть какая-то тема, которую вы хотите вместе со мной обсудить, то пишите в подкастах. подкастах. Я так прикинула, что они будут достаточно большими, поэтому это первая причина запускать новый сезон. Вторая причина, который раз я уже ее говорю, это то, что у нас появился новый микрофон. Помните, раньше был микрофон который вставляется просто в телефон такой маленький с Олекспресса за 100 рублей. Он оказался таким ужасным, что портил еще хуже звук. Потом у нас был микрофон э, в наушниках, он был неплохой, но почему-то все равно недостаточно ровный, недостаточно приятный, как мне казалось. Все равно как, на... как будто записываешь голосовое сообщение подружки. И вот на 8 марта накопилось только проектов, для которых мне это нужно, и в будущем будет это нужно. Например, я планирую выступать, где-то проводить какие-то вебинары, и в целом, чтобы было приятно слушать. Мне хотелось микрофон на 8 марта, я его получила в подарок. Это Маоно, если кому-то нужно... Он очень бюджетный, около трех тысяч я его взяла. Очень красивый цвет, он с подсветкой, и звук вы можете оценить сами. Обзор микрофона закончен. Следующее, что я хотела сказать, это то, что я хотела бы вернуть монтаж, и я хотела бы еще... На более длинные темы разговаривать Может быть на более личные И выпуски будут по часу Поэтому это будет отличать Ну, Новый сезон, который выйдет Наверное 1 апреля Сегодня 28 я записываю И да, такая апрельская шутка И каждый раз еще обещаю Что буду выпускать э, Выпуски периодично Но пока я это делаю У нас два выпуска в марте Супер вообще и перейдем к теме выпуска. Честно говоря, я этот выпуск, эту тему уже записывала. Она у меня лежит записанная, то есть ее просто выложить осталось. Она, правда, не смонтированная, но я не монтирую. И лежит. Но и звук там неплохой, но звук, вот который был дом. И я думаю: а что у меня лежит? Я хочу записать именно на новый микрофон. Я уже горела эти два дня, наконец, записаться на него. И хочу переговорить эту тему. У меня, кстати, есть выпуски, которые прям сняты почему-то очень плохо. И хотелось бы их как будто бы переговорить, или спустя, там, я уже с двадцатого года веду подкаст, типа с новой какой-то точки зрения, как вы на это смотрите. Такое большое вступление в новый сезон. Я надеюсь, вы рады, и надеюсь, будет классно. Наша тема сегодня это деньги. Я посмотрела на темы своих подкастов. Я когда записывала второй раз, я еще раз перепроверила, правда ли я вообще не записывала про деньги. Это просто немыслимо, насколько я люблю деньги и почему эта тема еще не была здесь. Деньги, деньги, я люблю деньги, так бы и глотала их пачками, сегодня мы обсуждаем их, а именно, можно ли купить счастье на деньги? Я вдруг получила такой фидбэк, что нет, нельзя, и у нас был спор с человеком, что нет, нельзя, счастье не купишь на деньги, ты все равно не будешь счастливым. И прилетело это на пост э, в ВКонтакте, который я делала достаточно давно. Мы, вы знаете, что у меня одноименный паблик. И мы там э, делаем такие романтичные максималистские посты. Так вот, там был пост о том, что разве деньги э, не счастье? Разве на них не куплю счастье? Ведь ты можешь в любой момент сесть на Сапсан и приехать к любимому человеку. Ведь ты можешь сделать коррекцию зрения, которая стоит 300 тысяч рублей. Ведь ты можешь купить собаку, это не не любовь, не счастье. И перечитай это еще раз и скажи мне, что на деньги не купишь счастье. То есть какие-то проблемы, которые были тогда у меня, и сейчас они есть, я перечислила там и понимала, что если бы у меня было достаточно денег, я бы решала по щелчку пальцев, и у меня бы не было столько задач. Задачи бы решались быстрее, я бы добивалась успеха быстрее, и я бы была определенно счастливее, потому что я задачи решаю на жизненном своем пути. Я сделаю это и сейчас, когда-нибудь все это что я перечислила, я очень надеюсь. Просто на это нужно больше времени. А с психологической точки зрения, с нашей отечественной теорией, человек вообще создан для того, чтобы решать задачи. Наше мышление — это такая высшая функция, чтобы решать задачи. И задачи не в смысле там 5 плюс 5, а жизненные. И глупо отрицать, что деньги — это то, благодаря чему ты это делаешь. Сколько раз Боже мой я хотела увидеть любимого человека, и мы были, например, далеко, и я думала, если бы сейчас у меня были деньги, я бы просто собралась и поехала. Поехать в другой город, ну, 30 тысяч рублей минимум. Ты должен снять квартиру, ты должен оплатить транспорт, ты должен оплатить эм, продукты. Просто все, все как бы, упиралось только в это буквально. Мне говорили, значит, в ответ. Если этот человек слушает этот подкаст, я надеюсь, что нет. Что да, ты выполнишь эту задачу сейчас, но ты вот ее выполнил и стал опять несчастным. Так у меня появится новая задача, которую я снова выполню и снова стану счастливой. В моменте я буду счастлива, когда выполняю это. И счастье, вообще эфемерное счастье, оно не зависит от нас, мы уже это в ответственности обсуждали с вами в предыдущем выпуске, что, что все что угодно может случиться, пандемия, война, и то счастье, которое ты строил, оно, по крайней мере, пошатнется или разрушится совершенно. Но в моменте, когда ты что-то делал, Делал, наверное, это благодаря деньгам, ты был счастлив, ты эту цель достиг и строишь новые. Это ли не счастье, это ли не развитие для меня, вот выключайте выпуск, те, кто не любит деньги. Сегодня я буду вас обижать. Для меня те, кто любит деньги, те, кто понимают, ценность не отрицают ее, потому что э, сейчас не могут э, добиться того, чтобы каждая цель выполнялась по щелчку пальцев. Это вот отрицание ⁇ это самый, э, плохо как психолог, сейчас скажу, самый глупый и нелогичный э, психологический маневр защиты. Потому что... Он есть, да, он защищает нашу психику, он имеет место быть, мы скажем, с пониманием, как этичные люди. Но как подумать, эм, настолько эм, его видно, видно болевые точки человека, когда он отрицает. Когда он говорит «нет, мне это не нужно», это может быть действительно его позиция жизненная, что он это не выбирает. Например, он выбирает child free, он говорит, что «я не хочу детей». Но иногда он просто не может э, иметь детей говорит, что я не хочу, как бы убеждать себя, что я не хочу, или убеждать себя, что я не хочу отношений. Но у него не получается строить отношения, это нужно признать, это нужно проработать, а не отрицать. Да? Э, но в то же время э, ты можешь хотеть... Э, э, оставаться одной, и ты можешь не хотеть детей. Это абсолютно нормально, просто э, посмотреть в глубину себя, правда ли это мой мотив, или я не могу себе признаться, вот что я имею в виду. Чаще всего люди, которые говорят, что деньги э, не решат все проблемы, у них просто их недостаточно. Цитата Арианы Гранде. Когда есть две крайности людей. Это когда у них нет денег, и они говорят, что деньги не важны просто потому, что они не чувствуют этот ресурс, они не знают. Ну, то есть, и как говорится, когда ты немножко такой вселенный ведьминский заговор, не чувствуешь благодарности к этому, да, оно и не приходит. То есть, ну вот оно мне не надо, типа, я считаю, что счастье не в деньгах значит, э, зачем тогда мне? И действительно, че, такой человек с такими установками э, чаще всего не зарабатывает большие деньги. И крайность номер два, когда тебя, ты миллиардер, миллионер, и Кали Дженнер тебе говорит о том, что деньги не важны, И люди возмущаются. Люди возмущаются, почему человек э, с большими деньгами говорит о том, что деньги не важны, а мне тут поесть нечего, и я могу умереть э, без денег, как это они не важны. Так вот, И первый человек, и второй человек, мне кажется, заслуживают порицания, и мы должны формировать адекватное денежное мышление, можно так сказать. Сегодня я попытаюсь это сделать с вами. И опять же, вот мы говорили уже про витальные потребности, когда мне нужно буквально есть буквально э, налоги платить как это просто просто абсурд просто абсурд э, говорить о том что деньги ничего не решают ну то есть я не могу меня это какой-то триггер у меня это это кажется мне настолько ну очевидным казалось тогда и кажется сейчас когда я это объясняла что я хочу записать часовой выпуск про деньги это еще важно отметить, что это система, к сожалению, к которой мы должны подстраиваться. Такой выбрали эквивалент того, что твоей буквально ценности ценности любого продукта, ценности времени, то есть время оно эфемерно и его нельзя никак оценить. И вот люди сидели, думали, наверное. как оценить вообще потраченное время на то, что мы делали какую-то услугу, на то, что мы, например, строили дом, как это оценить вообще, и придумали вот то, что они платят деньги. Деньги вообще были всегда, был обмен, это вы знаете, бартер, то, что я тебе это дам, а ты мне это дашь. Но мне кажется, что это намного менее справедливо было тогда. И почему пришли к такому стандарту? Потому что, ну, мешок зерна, например, он может в чьих-то глазах быть дороже, а в чьих-то меньше, чем лошадь какая-нибудь, ребенок И не поймешь и не докажешь, типа, как здесь уравнивать. Поэтому... А жить в бесплатном мире а, Ну с точки зрения капитализма мы не знаем, каково это Мы не знаем, каково это было бы жить, если бы нас не оценивали. Оценка эм, здесь еще можно, ну, мы не уйдем в ту тему, что нас и социальное окружение оценивает, то встречать падежки и думает о нас. Фрома, кстати, есть или в бегстве свободы или вот в еще одной книге тут наверное нет у меня угу. названия на полке не вижу um, он сравнивает um, людей вообще с рынком uh, и то что мы um, продаем и себя с, с точки зрения например рынка труда uh, свои компетенции то есть мы вот купите меня там наймите меня или мы с точки зрения босса, да, выбираем человека, достаточно цинично, если так посмотреть, мы же все утрируем здесь, обычно в подкасте, когда, когда я рассуждаю, вот, некоторые мысли, я понимаю, что я оговариваю, что везде есть золотая середина, и... Ее нужно придерживаться, и вы понимаете. Но если я вам скажу о том, что, ну да, для кого-то деньги это счастье, для кого-то нет. Все, мы разойдемся, у нас не будет никаких рассуждений. Мы смотрим полярности. Мы смотрим одну полярность, другую полярность. Что это может значить для людей? Я рассуждаю как бы свои точки зрения, свои гипотезы. Ну то есть, вы можете принимать, как бы это можете что-то... Не принимать соответственно да мы вот на рынке труда значит посылаем резюме и наш труд оплачивается то что мы делаем наше время тиндер кстати сравнили с тоже рынком труда мы просто свайпаем, им нужен нам мы смотрим на лукс кто-то еще иногда в описании заглянет но редко и В целом, деньги определяют твое положение в обществе, области, то, как ты одеваешься, то, в каком кругу ты чаще всего. да, Если ты общаешься с шестью миллионерами, ты, наверное, миллионер. И количество достатка определяет твою жизнь сейчас. Он может, безусловно... Измениться, то есть ты можешь учиться, да, учиться, чего-то добиться, <с <с и, и тебе может повезти, и ты на более высокую должность можешь попасть. Может не повезти, тебя могут уволить, и очень хорошо видно, даже проследите а, свою жизнь, а, как а, она менялась, а, как менялось окружение, как менялось уровень комфорта, когда вы эй, меняли уровень достатка своего. Кстати, про уровень комфорта и то, что вот мы берем, если счастье, например, для каждого да, свое, всем понятно, но для меня это вот эм, свобода. Деньги — это свобода. Ты... Можешь делать все что угодно. Свобода, мы знаем определение то, что пока это не нарушает границы другого человека, это э, границы твоей свободы. То есть у, даже у свободы есть, если ты следуешь моральным нормам, э, границы. Так вот, значит, э, ты э, выполняешь э, это... Свои потребности закрываешь. Например, у тебя сначала были потребности просто поесть, одеться и быть в безопасности дома. Они закрыты. И ты уже начинаешь думать о более высоких потребностях. все закрыто. Я не понимаю, что делать. Кстати, в деятельности человека лежат потребности. Это, по-моему, в школе проходили, да, но для меня, когда мы еще раз на психваке, это то же самое, ну как-то знаете, с претензией на глубину э, разбирали, что то, что мы э, осознаем, то, что нам нужно, оно как бы и движет нас, наш смысл жизни то есть, если нам что-то нужно, пока нам что-то нужно, пока мы хотим, ну, что-то купить, что-то сделать, чаще всего потребность удовлетворяется тоже денежно. Все. И поесть. Ну, кроме поспать, наверное, ну, тебе все равно нужна кровать и место, где это сделать. И какие там, и образование получить платно, и престижная потребность в том, чтобы признание получить, это обычно, когда ты эм, работаешь на работе или в коллективе, как ну, в коллективе проявиться, там, например, дружелюбным и классным, это тоже бесплатно, то есть, ну, большая часть, окей, и, соответственно, приходим к выводу, пока, мы что-то хотим сделать, чаще всего что-то хотим купить, у нас э, есть смысл жизни. У некоторых э, смысл жизни э, в том, чтобы построить э, классную, например, семью, отношения, у кого-то это деньги, вот я делю только на две сферы, кто-то это умеет совмещать. Я не понимаю, как. Я думаю, что я бы сошла с ума просто потому, что на обе эти сферы нужно тратить много времени. Это нужно признать, что в коммуникацию с человеком ты вкладываешь очень много. В ваши отношения строя их. Зарабатывая деньги, строя карьеры, ты вкладываешь очень много сил. Um, у меня на учебу и работу уходит, в принципе, больше половины дня. И ты понимаешь, что больше половины дня ты потратишь на это, и оставшийся четвертинка времени, если у тебя есть отношения, ты... Где uh, время для себя? Вы можете сказать, что um, зацикливаться на одной сфере плохо. Вот действительно плохо... Um, если ты будешь думать только о том, чтобы заработать деньги, например, это другой перекос, перегиб, а, только заработать не, уже не удовлетворять свою потребность, а складывать а, деньги просто в банк. А, здесь а, это тоже плохо. И плохо, когда... Ты говоришь, что я надеюсь на отношения, я построю там крепкую семью, я там уже выбрала человека, человек может оказаться не тот. Да, все занавес, больше причин я не вижу, можно ошибиться, можно м- остаться с разбитым сердцем, это не значит, что мы больше не будем пытаться, стараться, да. А-м- и... Все, один раз у нас не получилось, мы больше никогда не построим это. Нет, просто как-то надеяться на ту сферу, где существует два человека, опасно. Эм, надеяться, ну, деньги, они могут тоже обесцениться, поэтому в этом и поинт, что всегда, как бы, во всех, вот, есть колесо баланса, знаете, я на днях рисовала. И во всех кружочках у вас должно быть, ну, немножко поровну, не в одной, э, не должно быть, э, как бы, большего. Например, говорят, вот образование, оно не проснется а не скажет, что я тебя больше не люблю. Или не объяснится, как деньги. Но объяснится есть такая безработица структурная. Когда та профессия, на которой ты учишься, она просто в экономике не нужна становится. И это не про то, что какой бы классный специалист, ой, какая бы профессия ни была, если специалисты очень классные, типа, возьмут тебя везде. Нет, это не про экономистов и юристов, которых очень много. Эта профессия живет сейчас, это про кучеров. И про, не знаю, ну да, кучер только приходит на ум когда уже это настолько устарело, что это не нужно нигде. Такое тоже может случиться. Почему нет? Мир очень развивается быстро. И мы начали про то, что тратить деньги. Тратить деньги очень важно. Я, когда зарабатываю и откладываю сейчас, кстати, еще одна моя мечта, которую я хотела сказать. Это квартира, безусловно, это очень много денег. Соответственно, чтобы решить жилищный вопрос сейчас в России, где-то купить классную квартиру, например, или отстроить дом, даже загородный, я не знаю, это надо работать всю жизнь, только на это. Меня это очень страшит, то, что... Работать только на ипотеку, работать только на ремонт и не видеть вообще просвета и денег на какие-то, на что-то любимое, на развлечения и так далее. Поэтому как тут не быть эгоцентричным на деньги, когда от этого зависит где ты будешь жить, когда требуется очень много этого ресурса, и, ну, это мы уже там выше обсудили. Так, я всего хочу договорить мысль про то, что тратить. Тратить нужно, потому что, когда деньги просто лежат, во-первых, вот это поверье, то, что в обороте они, то есть, но придут еще Я это наблюдала 150 тысяч раз, когда дарила, например, кому-то что-то. Когда я покупаю подарок, потом мне... Это не так, что на Новый год, например, там и мне подарок, и... Человеку подарок. А вот именно день рождения, например, там где-то в середине года я покупаю ему подарок, и потом мне примерно на ту же сумму или даже больше прилетают откуда-то деньги. Я не знаю, ведьминский вайб, но у меня так всегда работало. Поэтому тратьте, потому что когда я не трачу, я не чувствую смысла, как будто что я работаю Я вижу, цифры прибавляются на карте, это приятно, безусловно Но для меня как будто это эфемерно, и как будто я не понимаю, зачем я работаю И мотивация уволится при каждой помарке ошибки повышается, как только я что-то букпоедка А вот для чего, да, поняла Второй аспект, который... Ой, какой второй? Уже 150 аспектов обсудили. Это то, что я покупаю какую-то вещь, чтобы себя порадовать. Вот это, когда счастье заключено в материальные вещи, ты как будто не чувствуешь психологической опоры. И это действительно так. Вот здесь я могу как бы согласиться с точки зрения со своей. То есть я сейчас хожу к психологу, работаю там, об этом, другой будет выпуск с принятием, с теми проблемами, бедами, с которыми на 20 лет я нажила их. И я такая, я уже не могу покупать себе каждый раз лакшери вещь, чтобы почувствовать какую-то жизнь, какой-то жизни в жизни это так да то, то есть вот импульсивная покупка почему говорят импульсивная покупка она как похода к психологу тебе реально лучше это такое ты радуешь внутреннего ребенка внутри себя Почему бы это не сделать? Почему бы это не сделать, когда, например, у тебя тяжелая неделя, и ты покупаешь себе что-то, что... Ну, это не проблемы, это не замалчивание за м- затыкивание своей раны бумажной купюрой. Нет, это просто поощрение себя. Это классно, работает. Для меня это работает. Вот я сказала то, что я не могу долго работать, если я потом что-то себе не покупаю. Сто процентов. Но когда возьму какую-нибудь крайность, да, у тебя при биполярном расстройстве, например, героиня справится проще, Наташа говорила о том, что я совершаю такие покупки абсолютно ненужные мне. Потому что у меня или импульс, идеи, то, что я сейчас пойду заниматься спортом, хочу купить там тренажер за 30 тысяч рублей, или вот заткнуть вот эту вот пустоту. Ты понимаешь, что это огромные кредиты, и ты понимаешь, что у тебя болезни лечатся. Ты мог бы потратить это на психолога, на психиатра, на таблетки, на рехаб, хотел сказать, это установление. Но ты э, тра- э, выбираешь все-таки импульсивную покупку, потому что это проще. Это другая край, которую мы тоже смотрим. И тут, конечно, надо выбирать э, психолога всегда. Психолога надо... Э, вот как еще, э, например, психолог некоторые думают, что, блин, вот это такая трата, она вроде никуда, ну, то есть им жалко, жалко на психолога, они, во-первых, или не ценят эту работу, мне очень жаль психологов, как представитель психологов, то, что за час работы им кажется, что 2000 рублей, 3000 рублей, это много, что и любая такая покупка, Uh, у моей мамы есть любимый uh, вопрос. Зачем? Зачем? Uh, я когда вижу, слышу это зачем? У кого-то еще Я говорю, еще раз ты спросишь меня, зачем я купила эту вещь, мы больше с тобой никогда не увидимся и не будем дружиться. Все, I'm out. Uh, и вот про психолога хороший, наш супервизор сказал хорошую фразу. Это как хороший ужин в ресторане. Но за хороший ужин в ресторане тоже иногда жалко отдать. Ну, то есть, она просто говорила о формировании цены, кстати, об этом мы тоже поговорим, о том, как свои услуги оценивать. Так вот, значит, о чем это я? О том, что... Нам жалко иногда, жалко. Вот ну, не спрашивайте себя, зачем, когда вы уже купили. Используйте просто это, используйте, чтобы себя не винить. А, там у меня вот, ам, например, я люблю блокноты, мне вот что-то нужно записывать, я покупаю красивый блокнот, каждый раз. И, ну, я же его использую, я же в нем пишу, в этом я пишу свою теорию по учебе, в этом я планирую работу. Это у меня блокнот для психолога теперь будет. Соответственно, и в в контексте психолога мы уже закроем эту тему, что я понимаю, что вот это мне нужно и для того, чтобы потом работать, и для того, чтобы в дальнейшей перспективе чувствовать себя лучше, чтобы получить навыки. То есть какое-то, например, не эфемерное, то, что мы покупаем, а то, что принесет плоды потом, например, об мучении, или э, психолог, мы должны себя настроить на то, что это отложенное удовольствие, его получать сложнее, его э, люди со слабой волей не умеют ждать отложенное наслаждение. Это вот про эксперимент э, с зефирками, когда э, возьми две через 10 секунд или одну сейчас. Нужно понимать, что это. То есть, когда ты тратишь и когда ты чувствуешь вину за это, первое, используй по максимуму то, что ты потратил. Если это, например, концерт, ты получишь кучу эмоций, ты будешь это вспоминать, у тебя будет куча фотографий. То есть, это опять нефемерно. Это прошло, но это навсегда в памяти с тобой. И если кому-то тебе жалко, например, покупать, это, ну ужасно, Это просто ужасно. Я не знаю, я всегда очень любила подарки, и нужно работать над... Те... Не быть скрягой, не быть жадным, вот это уже другое. Тут... Я даже не знаю, как вам помочь здесь, понимаете? А вот с тем, кому жалко на себя, ну, работаем, да, самопринятие и работаем с тем, что вот зацикленность на деньгах, когда мы их только оставляем, она, ну... Всегда, я что себе говорю? живем ну, грубо говоря, да, я откладываю все но у меня есть какой-то э, на свои хотелки какая-то часть денег, которые я говорю, я их трачу. И я живу один раз, и как будто бы трачу по почистую. Это очень прикольный экспириенс, хотя там на карте лежит неприкосновенная часть денег. И дальше мы поговорим про то, что синдром самозванца, я не могу свои услуги брать деньги, брать подарки. Что здесь? Ну, принятие мы уже поняли, что это нет ценности в нас самих, мы обесцениваем сами себя, это потому, что это кто-то делал в нашем прошлом, это все оба, что с этим делать. Мы просто смотрим средние по рынку и ставим неважно какие у нас навыки это главная наша презентация что мы поставили эту цену она везде вроде бы одинаковая и человек посмотрит ну и здесь такая и здесь такая вот мне просто нравится его улыбка и я пойду к нему все это не может не зависеть от ваших навыков желание человека платить Желание человека платить не зависит от того, сколько обучения вы прошли, сколько чего вы умеете, знаете. Нам только кажется так. Я только сейчас это поняла, когда покрутилась э, в, на вышке, э, в, на работе, что в принципе смотрит на твой коммуникейшн, на софт skills, на то, как ты себя преподносишь, на то, какую цену ты ставишь. И обсуждали то, что если... В принципе, большую цену поставить, очень большую, что вот вам кажется, я настолько большую поставил, что никто не придет. Если вы по рынку почему-то не сравнили уже, не взяли этот совет, то поверьте, придет. Такое есть мышление. Ой, про мышление забыла сказать. Ну, про мышление дальше скажем. Что как будто то, что дороже то ценнее. Это уже мы выяснили, что э, вот пришли к этому эквиваленту, деньгами уже очень давно пользуются. На, обычно на брендовую вещь, значит, бренд равно качество, не всегда так, э, начиная использовать брендовые вещи. Я это тоже поняла, что бренд, э, какая-то классная вещь, он задает статус. Зачем нужно покупать дорогие вещи, мы и дальше с вами рассмотрим тоже. Так вот, если ты все-таки поставишь очень большую цену, кто-то подумает, что ты действительно так умеешь. Никто не подумает, что ты ничего не умеешь, если ты на начальном этапе переборешь себя, поставишь эту среднюю или чуть завышенную цену, красиво презентуешь и потом уже покажешь свои навыки. А, уже только потом, если ты правда ничего не умеешь, такую разницу тоже рассматриваешь, не просто себя недооцениваешь, не просто не можешь адекватно оценить ты на самом деле молодец, а, ты все можешь, все умеешь, тебе просто страшно а, вот, брать деньги вообще то в процессе работы увидят, что навыков нет и просто откажутся с тобой работать. Это тоже не страх какой-то. Ты просто поймешь, где э, тебе доработать, где подучиться и где какой навык подтянуть. Даже если у тебя не выйдет или не выйдет с этой да, компанией компании или с этой э, учреждением с этим то выйдет с другим, ты просто пойдешь к другому работодателю, который требует именно то, что тебе по силам. Например, там были, например, может, завышенные требования. Не обязательно это не состыковка твоих компетенций и не обязательно все принимать на свой счет. А если ты не хочешь принимать деньги, то эм, подумай о том, что тебя тут же настигнет выгорание. Это очень показательно, можно посмотреть на волонтерах, я тоже кручусь в этой сфере, у нас в университете есть, например, волонтерское направление, так как это все-таки социальная профессия, мы, например, работаем с планом на телефоне доверия, где-то еще в качестве практики, конечно же. Мы как бы настраиваем себя на то, что это формирование наших профессиональных навыков и выгораем не так. Но все равно это происходит, когда главный эквивалент мира, как мы уже поняли, нам не выдается. Нам выдается в каком-то другом, который признан не всеми, например, опыт. И всегда, когда ты не получаешь деньги, но это какой-то проект, или ты получаешь меньше, чем хочешь, ты смотришь еще на значимость. Значимость для себя и значимость для культуры, например, ты можешь написать книгу. Супер клас. Я, кстати, думаю об этом и расскажу, наверное, в следующем выпуске. И ты понимаешь, что это для тебя значимо, это твое достижение в жизни. Вот галочку поставить, он написал книгу. И кто-то это прочтет и, возможно, она там станет популярной. Это опять приведет к деньгам, хотя, да? Но если нет, то это будет просто твой след в культуре, в мире, мизерный, но он есть. И тогда мы не говорим о выгорании, когда мы всегда будем напоминать себе о том, что вот наш смысл, наша значимость очень высока в деятельности. Но когда как-то нет этого напоминания то очень быстро, без, если тебе не будут платить деньги. А, ты вообще умрешь от голода и Б. Ты умрешь э, и ментально от выгорания. Поэтому, надеюсь, довод достаточный для того, чтобы перестать стесняться это делать, постепенно повышать цену. Кстати, повышать тоже боятся. растирают, думают клиентов. Ну, это вообще другая тема видео. Но так как мы тут про деньги. Я хочу наболтать примерно час, мы уже полчаса выболтаем. Посмотрим, как получится, как бы уже если нет какого-то смысла, что сказать. Докончим. Следующий аспект, я вспомнила, это про мышление. Что хочу сказать. У нас существует мышление, что деньги это плохо, что деньги это зло, что деньги развращают, и что, кстати, миллионеры, мы про них хотим поговорить, да. Следующий блок. Особенно в России, так почему-то в... и я не хочу вот быть той самой, которая сравнивает Европу так, что там просвет мышления, так, что там все осознанные и классные, а здесь у нас застряли. И как бы мыслят как-то совершенно тупо. Но существует такая тенденция, так скажем. Кстати, это я заметила у нежного редактора. Это тоже такая ошибка мышления, все или ничего, черно-белая. Когда она снимала про Францию, и она говорила про то, что, блин, это так классно, француженки такие типа непосредственно потому что у них лак облупленный типа вот они ходят с облупленным лаком им типа все равно супер нам тоже может быть все равно в России у нас есть девочки которым все равно которые ходят с облупленным лаком но это как будто не, кажа... не казалось ей вау это наверное в структуре страны когда она жила казалось ей ну, неухоженностью а не, те... а не свободы слова и мысли и тут я вот это лицемерие поймала и в комментариях заметили, что она слишком э, восхищалась немножко другим Там просто другой фокус на это. И э, она тоже мыслит, вот, как я вам сказала, достаточно максималистски в этом плане. И не рассматривает аспект того, что у нас тоже может жить э, девочка здесь, которая неряшлива просто потому, что это ее эстетика. И про бедное мышление русских тут также, но я скажу тоже очень максималистки. Почему? Потому что у меня есть теория, которая подкреплена исторически. Это то, что э, зажиточных людей раскулачивали, это очень большой период э, истории. И то, что как будто у нас же есть, э, у нас э, девочка на факультете исследовала, травму, межпоколенную травму. Это то, когда семьями тянется какие-то страшные события. Это война, это холокост, это вот раскулачивание, какой то что там еще у нас было такое страшное? Ну, репрессии. Вот, все вот это вот. Отпечатку на одну семью. Потом эта семья морает вторую и как бы все это хвостами тянется каждое историческое событие накладывает вот эту травму родовую это просто страшно если об этом подумать и для денег что это это установка что деньги это страшно деньги это Тебя придут, всех твоих коров заберут, не нужно зарабатывать, потому что это отнимут, потому что, ну, действительно так, действительно система работает так, что она может быть против тебя, безусловно, но в маленьких масштабах, если ты не там предприниматель начинающий, да даже если так, почему бы не попробовать, может у тебя получится. Почему бы, ну, как бы, всегда, я говорю, наивно настроить себя на позитив и наивно думать, что именно у тебя оно так не случится, и вот, и то, что деньги — это зло. Мы доходим в потребностях до самореализации, когда у нас есть уже... На это и силы, потому что мы освободили много времени с помощью денег, мы тоже выяснили, что раз, мы все решили очень быстро. Нам не нужно на одной задаче колупаться 10 лет, и жизнь проходит. А мы доходим до того, что нам, у нас все есть, и в этот момент есть две развилки, как я считаю, как деньги использовать. Как я сказала, деньги — это развитие, и я очень люблю людей, которые любят деньги, потому что я понимаю, что они понимают, куда это, и понимают, как правильно это использовать. Это очень большой показатель ума, как мне кажется. Есть первое, это мы возьмем, например, ну, ты все сделал, ты можешь отправить лишние свои деньги на благотворительность, это очень важно. Я направляю там свой кэшбэк, я специально сделала деньковскую карту, потому что там дается кэшбэк рублями, и там ты можешь автоматически настроить, чтобы эти 20 там, несчастные рублей отправлялись в фонд. Каждый раз я выбираю, раз в месяц я выбираю новый фонд. Чаще всего это животные, потому что я считаю, что животным не поможет никто. Человек как-то может мобилизоваться, у него строятся социальные связи, он как бы больше ответственен за свою жизнь. Где-то он может потеряться ориентиры, растерять и нуждаться в помощи, но. Я считаю, что животные в этом плане более беззащитны, и это показало типа, пандемия, что когда людям, пенсионерам, да, помогали, например, а про животных забыли просто потому, что, ну, понятно, что человек, человеческая жизнь более значима, и, или то, что животных бросают при наводне, ну, соответственно, очень жаль, и чаще всего я вот отправляю им. А, к чему я? К тому, что когда ты все закрыл, ты можешь самореализоваться на более высшем уровне, на таком уровне, который, как говорится, тебе не снился. И от а, а... То, о чем ты вообще никогда не мечтал, ты можешь изменить жизнь уже не свою, в своей ты все закрыл, но чужую. И второй аспект это то, что ты можешь, да, не выдержать, у тебя уже не хватает эмоций, ты не можешь получить эти эмоции положительные от благотворительности и ты просто можешь торчаться. Да, такое тоже бывает. И то, что деньги тебя испортят, ты станешь заносчивым, ты забудешь там семью свою и свой круг. Не знаю. Я, так как интересуюсь тусовкой... Голливудской я вижу, кто абсолютно сохраняет это очень видно. Фальш, когда ты добрая милашка в Голливуде, очень видно. Ну, я считаю, что это Селена голос. Посмотрите ее разборы. Она хочет казаться очень классной девочка из народа, которая вот заработала свою популярность и миллионы и остается очень добрый свет, ну безусловно, она может быть хорошим человеком, но она хочет очень отбелить этот образ, хочет показаться очень милой, классной, настолько, что многие даже не знают о том, что у нее был страшный период зависимости, это как-то очень затаптывается. А почему здесь я ее виню виню в том, что она не предоставила эту репрезентацию. То есть она, это ск... она может это не использовать как агитацию, что вот, как это делала, например, Дэй «Да что она пела об этом песне, да, и она очень помогла в принятии людям, которые через это же проходили. Ей может быть больно это, в... безусловно. Но когда это скрывается, эта часть жизни как будто ее совершенно не было и как будто я самый лучший человек вот это для меня э, испортится не быть э, если ты злой, если ты сучка кендалл дженнер и ты это принимаешь для меня это хороший человек он хотя бы э, осознает свои мотивы он говорит об этом сразу И есть даже такой прикол в ТикТоке, что милашка чаще всего оказывается сукой, чем сука, которую приняли за суку сначала, но она оказалась в душе милашкой. Это действительно так, то есть зависит от, что хочу сказать, от человека, от того, что вы считаете испортился. Чаще всего люди без денег, они вынуждены подстраиваться под других, под своего начальника, под свое окружение, под своих родителей, которые их обеспечивают. Ты вынужден всегда держать в голове то, что ты зависим от этого человека, и ты должен с ним, по крайней мере, с ним хорошие отношения поддерживать. Иногда это целая социальная группа, иногда это от чтобы тебя, чтобы ты, не дай бог, не стал изгоем. Когда ты получаешь деньги, ты понимаешь, что ты сам себя обеспечиваешь. Тебе уже становится все равно, даже в профессиональном, например, плане. Как говорила Вероника Степанова, а я не трясусь там за каждого клиента, я получаю 200 тысяч в час. Я могу, грубо говоря, сказать, если клиент начинает, ну, переходить границу, просто одинаковый. все, Потому что я не держусь за этого клиента, я не держусь за этого человека, потому что он предоставляет мне этот необходимый ресурс, я могу э, ну, отстаивать свою позицию, могу уйти, развернуться, уйти. Опять эта свобода здесь проявляется. И человек, который получает много денег, он... Э, всё, он ему не нужны маски, он просто становится таким, который он был изначально. И вот эту добрую маску, возможно, он просто скидывает и становится таким, который, которым он был тогда, просто он это скрывал, просто все это еще хуже, еще большим обманом, ложью, лицемерием было покрыто. Он, наоборот, может лучше стал. А это одна позиция, позиция того, что ему просто все уже опостылило и действительно у него моральный такой подстирается просто, потому что Ну, притупляется, что ли, вкус к жизни, вкус э, к социальным всем взаимодействиям, это просто уже не нужно. И про ум, кстати, я хотела сказать. Для меня э, зарабатывать деньги, безусловно, нужен какой-то склад ума. И я вот посмотрела... Энтони, где он разбирал книги звезд, и он разбирал мою любимую Кайли. Давайте про не поговорим. Как амбассадор самой богатой женщины молодой в мире. И там вот книги были, понимаете, про вселенную, про то, что вот ну ты просто мечта, и оно придет. Это очень инфантильно, это не маркетингово. А, не супер умно, это не энциклопедия, не учебник по экономике. То есть ты понимаешь, что в принципе Кайли создает впечатление достаточно простого и инфантильного м-м, человека. Возможно, это просто образ. То есть, как будто не хочу говорить, что у него в голове нет ничего, но вот это то, что ты обязательно должен читать, быть самым умным, чтобы заработать деньги, немножко рушится. Этот стереотип, возможно, может быть в другом, в том, что вложить лучше. Вот говорят еще, кстати, когда деньги уже есть изначально, например, ну, ты в такой семье родился, ты в этом и не виноват, и это и не твоя заслуга. Ты должен понимать, во-первых, отдавать должное тому, что да, я родился с привилегией, как это делают Кардашьяны всегда они, как бы, I'm grateful for that, что я, типа, вот, повезло, повезло моей душе, (laughs) да. И Лили Роуз Деп которая говорит, что-то не пойму, какие тут заслуги, как бы, я сама такая прекрасная, несмотря на то, что мои родители Джонни Деп и Ванесса Пароди Тут э, сразу cancel culture и, как бы, о чем ты вообще говоришь? Понятно, что ты представитель по Бэйбис, и этот ресурс у тебя всегда был. Да, он был, но человек правильно им распорядился. Он нашел свои таланты. Мы опять сравним с давайте, моих любимых. Есть э, пять сестёр. Пять их? Позорюсь. Пять. Э- Все они открыли э, успешный бизнес, э, косметики, белья, одежды, сайтов, витаминов, все Есть, оказывается, никто не знает, в первых сезонах, у них есть брат Роберт, и он снимался в первых сезонах, он запускал бренд носков, вроде, если я не ошибаюсь, потом у него, к сожалению, случилась депрессия, он набрал вес, он ушел из моделинга и ушел из шоу вообще. Он не то, что ушел из шоу, он ушел из соцсетей всех, и он очень редко. Вы можете сказать, что его просто это сломало. И да, он, то есть, была у него депрессивные эпизоды, очень плохо вроде бы ему было, судя пошел. И просто, ну, это прессинг, когда твоя жизнь всегда под... Безусловно, но ну, ему просто не хватило ресурса уже личностного для того, чтобы справиться с ресурсом денежным. И ты понимаешь, что это все-таки зависит от личности, от его, стержня, от того, как у... какой направленность он выбирает, правильно ли он свои таланты распределил? И он просто он м- мог бы и может сейчас. Жить на эти деньги всю жизнь, их не приумножать, не пускать их на улучшение мира, просто жить. Ему на только свою собственную жизнь хватит. И он больше ничего не будет с этим делать. Понимаете, о чем я говорю, когда... Использование ресурса, оно может быть разным. Оно может быть созидающим, прожигающим, оно может быть никаким совершенно и так далее. То есть говорить о том, что люди, у которых изначально есть деньги, или миллионеры, они не могут говорить. Почему они говорят о том, что деньги — это не главное? Да потому что у них просто есть время, на то, чтобы ценить, ты понимаешь, что семья – это самое важное. Ты всегда это понимал, как бы, но как будто бы работа, она мешает это понимать. Вот и все Она мешает проводить время с близкими. Ты проводишь просто меньше времени. Ты тоже чувствуешь, но ты чувствуешь эту тоску, скорее, по тому, что не можешь проводить столько же времени. А они чувствуют э, это так, что вот это у меня есть, я очень рад, что провожу так много времени с близкими, я это очень ценю. Э, то есть ты и так очень экстра может это ценить, и так. Но при этом в одном случае тебе еще приходится отвлекаться на зарабатывание денег. И последнюю тему, которую мы с вами обсудим, это Never date a broke, guys. Итак, никогда не встречаться с теми с первым мышлением. Всегда ваше окружение будет тянуть вас вниз, если человек думает о том, что деньги не важны, он внушит тебе, что деньги не важны, и ты так и останешься в этом безденежном болоте. Это сто Почему так происходит? Потому что Человек засасывает тебя в это отрицание. Человек никуда не стремится. И э, закончится все тем, что ты подумаешь, ну, в этой однушке на краю, не знаю, села грязь, мне прикольно. Кому-то, может быть, и прикольно, я не осуждаю, безусловно, но для меня это low standards, то есть есть случаи, когда стремись, не стремись, ты, к сожалению, этого не... Безусловно. Но с позиции человека, у которого есть э, ограничения, о которых мы поговорим в следующем выпуске, я могу говорить о том, что какие бы ни были, я никогда не скажу, что то, что есть у меня сейчас, меня это устраивает. Я всегда... Хочу большего. И мне кажется, что такая такая ментальность просто это то, что я строю вокруг себя. И вот парни всегда обижаются, когда девушки говорят о том, что они хотят богатого мальчика рядом, богатую девочку рядом. или парень так говорит? Парень так говорит очень редко. Почему? Потому что мы в патриархальном живем мире. Это то, как воспитали нас, к сожалению, родители отцы чаще всего. То есть вы жалуетесь на то, что вы установили патриархат. То, что вы правите, и вы зарабатываете, и вы жалуетесь на то, что от вас требует то, что вы установили. Это цитата Сони Хромовой. Я ее обожаю. Она не является феминисткой. Я тоже не могу сказать, что я являюсь феминисткой, что я как бы я не хожу на митинги, я не состою в сообществах. Но как для девушки, для женщины, мне кажется феминистическое мировоззрение просто мое личное я поддерживаю девушек женщин во всех проявлениях э, в отмене сексуализации стигматизации э, и все наци и всех бондерейс э, для девочек но вы можете сказать вот ты противоречишь сама себе. Ты хочешь свободы, ты хочешь того, чтобы девушки были independent women, но ты хочешь э, папика себе. Да, хочу, чтобы за меня платили в ресторане, потому что, опять же, мне понравилась эта стата. У девушек есть потолок, они зарабатывают меньше, чем мужчины, к сожалению. ну эта система, и чтобы нам добиться на ступень встать, нам чаще всего, чаще всего, конечно, женщина может добиться таких высот, которых парням даже вот не снились И такие деньги в лучших снах. Но ну, мы берем, да, то, что сейчас есть. И чтобы вот преодолеть вот это несколько процентов, этих там 15, по-моему, мы можем брать и хотим брать карманные деньги на ноготочки, реснички, на адаптивки, которые... Вот мне кажется, что на то, что требует сам партнер, например, он требует, чтобы ты была везде гладкая, чтобы ты была всегда со свежим маникюром, чтобы ты красиво одевалась, вкусно пахла и хочется. То есть это правда, парни хотят рядом классных, э, кондиционально красивых девушек. Того же хотят и девушки тоже. Ой. (сcoff) Да. Но когда ты требуешь, ты должен дать на это деньги. И я не прошу, например, денег, э, ну, то, что дай мне денег, Э, да, такого в отношениях чаще всего не было. Не просто потому, что я стесняюсь, а... Потому что я считаю, например, пока ты не разделяешь то, что вы живете вместе, как-то очень странно у парочки просить денег, потому что сегодня нет, завтра есть. То есть я примеряю на себя, я не готова тратить энную сумму в месяц, как бы содержать человека, просто потому что I'm not sure а, в нем. Как только я там убежусь в этом, я готова это делать. Соответственно, прошу только на то, на на что человек сам требует. То есть требуешь, значит, э, содержи эту потребность. Если я не чувствую этого, то, что мне это не надо, например, я там не ношу гель-лак, потому что надо ходить тогда каждый месяц, если не хочешь, каждый месяц у меня обламываются ногти. Э, Вот. То есть я понимаю, для чего, почему я это не делаю. Я или просто у меня нет денег. Я могу в этом признаться, что на этот... Аспект жизни, например, на ресницы каждый месяц у меня нет. И я могу об этом сказать. Если ты не готов, там, ты этого хочешь, но ты этого не провайд, то, как бы, какие претензии ко мне? А, вот. И поэтому парни должны платить в ресторанах просто потому, что чтобы... Снизить этот потолок, это мне очень нравится, когда... Просто нравится, когда типа платят. Что еще? А, Sugar Daddy. меня обсудили, и там, когда я записывала уже под конец, и я забыла. Мне кажется, что это абсолютно окей, когда ты понимаешь, что это тебе в кайф, ну, то есть ты уважаешь, например, человека. А все все понимают, что ты ради денег только с ним, он с тобой, тоже понимает, что это не вселенская любовь, и вы получаете от каждого ресурс, который вам нужен, безусловно, и ты развиваешься в каком-то хобби, ты не надеешься только на это, все, это классно, все довольны, все счастливы, как я говорю, когда это никому не причиняет вреда, Это классно и приемлемо. Там уже вопрос в том, как вот без любви, настолько это вот аморально, как любовь. Любовь, guys, слишком превозносится, но слишком. Смогла ли я бы встречаться с бедным человеком или дружиться? Дружиться, безусловно. Вот как бы для друзей мне вообще одна один критерий, я всегда говорю, это не опаздывать, и то у меня существуют друзьяшки, которые опаздывают каждый раз, поэтому а вот ну, глупо, конечно, говорить учитывая, что скорее все мои влюбленности не были там, типа, Илон Маск нетворк, но просто хочется этого, и это, мне кажется, смело, типа, признать это то, что всегда бы хотелось быть с тем кто хорошо зарабатывает все это то же самое как э, вот это отрицание быть без любви только из-за денег ну, как бы, мне бы было, наверное, скучно, я бы не смогла давать этот ресурс настолько искренне, насколько это требуется, я бы так сказала. Если человек мне хоть немножко приятен, там, типа, мне интересно общаться, но он, там, not ready for relationship, возможно, то есть я никогда не знаю. И если я это не осуждаю, возможно, я об этом, знаете, мечтаю, вот. Соответственно, делаем вывод, что если денег нет, я не скажу привет, это не совсем. Ну, но... то есть хотелось бы в поле тусовки, как... это же всегда классно. Соответственно, вроде бы мы все обсудили. Я еще переслушала сейчас ä, то, что ä, сказала там. Я еще не сказала о том, что потребности всегда растут. Да, это классно. Это тебя опять движет к развитию, да, повторюсь здесь, что когда ты только устраиваешься на работу, ты такой, вау, там 10 тысяч рублей, вау, это так много, но потом ты понимаешь, что это на самом деле очень много, тут отложил, тут что-то новое открыл, тут сюда пошел, все тебе нужно больше, и ты растешь, растешь, растешь. Сначала у тебя вообще нет работы, это только, вау, купите подарочек на... То, что мама не забрала от подарков. И то есть ты растешь в потребностях и растешь как личность. И еще интересная мысль туда же, что пока мы не обладаем этим ресурсом, мы не знаем, что нас ждет с ним. То есть, что я имею в виду, это то, что, например, ты думаешь, что тебе хватит миллиона. И ты вообще не чувствуешь вкус того, что делать с миллионом, как живут люди, которые зарабатывают миллион в месяц. Ты не представляешь возможности, которые открываются и ограничения, которые открываются. И опять тут про то, что ментальность становится немножко другой.. Вот. А на этом наверное все я наверное хочу тогда еще один выпуск может быть сделать. И буду продолжать строить свою личность на любви к деньгам. Надеюсь, вы выкупили, что где-то я была риска для драматизма. Что-то для себя почерпнули, что-то сказали, да ну нет. Что она вообще говорит, это вообще не так. И с милым рай в шалаше. Только там есть продолжение фразы. С милым в рай в шалаше, если милой аташе. Аташе — это дипломат. То есть, понимаете, даже поговорку, которую придумали для чистой, а, немеркантильной любви, ее извратили, а она была на самом деле о другом. О меркантильности. Кстати, про меркантильность вот здесь. Если человек использует эту фразу, уходите от него сразу же тут же это ужасно вот этот при пред... я вот когда говорю нищета и бедность вы знаете я не говорю так чтобы задеть человеку у которого низкий доход я всегда с пониманием отношусь не все мы там родились а... с ложкой во рту золотой я тоже я все это понимаю но когда вот такая Бедная ментальность в том, что ты обвиняешь всех в меркантилизме, что ты говоришь, что деньги не главное, что мир прогнил вообще. Вот это уже бедность ума. Это совершенно другое. Часть всего я имею в виду именно это. И у себя, пожалуйста, это убирайте. Убирайте установки, что вы недостойны, вы достойны самого лучшего и всех денег мира. Люблю.